1: 来，诸位，新下了上午时间，欢迎如约收听山东交广，在每天上午的十一点到十二点，为您整点开马启航的专业汽车节目《购物车联盟》，我依旧是杨洋,洋。在济南问候全省的朋友，最近的天气很奇怪啊，说好了冬天，但是没个正经样啊。前两天呢，秋天的时候呢，你搞零下，现在天气暖和的，然后一是天气暖和，外呢加这个家里头也开始供暖了，相当干燥啊。你们谁能想象到，我是一个常年冬天哎，第一时间一进直播间得先开冷气，先检查冷气的人。各位，这种时节啊，要多注意补充水分啊！很快就冷起来了，这也算是咱们严冬之前最后的狂欢吧。今天节目呢，咱们继续聊一下选车、买车的一些问题。您有这样的打算了，拿不定主意了，或者说您最近在关注一些什么样的新车了，都可以跟我们做专业的探讨。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外还有一些网络互动方式，您可以在山东交广的微信公众号当中选择收听、收看我此刻的音频与与这个视频的双直播。另外呢，还可以在杨洋侃车的我的抖音视频直播间里来找到我，第一个杨是木字旁。第二个杨是提手旁，单人旁，砍拿山的砍。节目以外的时间，您可以通过以下的方式找到我：一个是我的新浪微博山东交广杨洋砍车，微信公众号杨洋砍车，而且给他发送信群二四呢，可以加入到我的车友群当中来，认识更多的朋友。另外呢，回听绿色版无广告节目，可以在喜马拉雅音频平台，同样搜索这四个字，可以收听绿色版无广告节目啊。今天呢，做上课，跟我一同来观看、来解答各位问题的是来自高级汽车技师陈浩洋陈老师，你好，陈老师。
2: Hello， 杨老师好，大家中午
1: 好。哎，听你这声音好像康复了不少啊。前两天呢，陈老师是急性咽炎,炎，现在好多了是吧
2: ？对，现在是好的差不多了
1: 。哎呀，真好。秋冬季节就特别容易犯这毛病啊。有你有什么这个建议吗？这个
2: 多喝水吧，多喝热水
1: 。<笑>就是喝热水包治百病是吧？啊、对。<笑>好家伙啊，反正这种时节呢，天这个这个空气可能也不是很好。各位戴好口罩，饮食方面呢，这个注意清淡呗。戒烟戒酒<对>啊！您这比我厉害多了，我这都属于是慢性的，都是慢性的啊。今天呢，咱们首先，啊、哎，对啊。今天呢，咱们首先继续关注一下第十九届广州车展的这个部分新车呀，说一下丰田，说一下广汽丰田跟一汽丰田吧。广汽丰田首先会，我们呃先说几个车，然后来解答各位这个这个各自的问题啊。广汽丰田会出一个就像是一个卡罗拉的一个跨界版 cross over 版本的那么一个车，叫做风兰达。它沿用了日版卡罗拉的一个 cross 的一个外观套件，而且在广州上广州车展上会进行这个首发。外观呢就是非常的犀利啊，非常这个带感。车不大， 4米48的车长。呃，两米六四的轴距，它的定位呢是一款很紧凑的一个小 SUV。目前为止呢，由于它在申报信息当中没有填写说它要匹配二点五的混动，那么呃，它只申报了二点零升的这么一个动力，一百七十一匹，大家就非常的清楚。所以说，根据这个排量，大概就能猜到它卖十几万的这个价格，大概这个是能猜到，因为排，因为这个价格你有的时候跟你所用的动力单元，这个是有一定的。关联的啊，反正这个车呢上市之后呢，它主要是弥补的是这个丰田在两厢跨界的这个领域当中的这么一个跨界 SUV 的这么一个这个一个一个小空白吧，瞄准的是年轻市场。同时呢，广汽丰田双车战略还有一个车叫做 VISA 就是 VISA 中文名叫 VISA 啊。那么它是一汽丰田凌放，就是 Harrier 的一个姐妹车型，但是这个 VISA 呢尺寸更大，外观更犀利。更运动动力方面是完全一样的。这个车有 2.0 的燃油，还有 2.5 的这个混动。这个车可能就是定位会比荣放、威兰达要高，但是比陆放、比汉兰达要便宜，就是在夹缝当中来这个生产的。丰田现在的这个双车战略玩的确实是比较猛啊！您是怎么来看？这算是三个车吧？三个车再加上这个一汽丰田的凌放，广州车展上反正要发布这么三个车。陈老师，您是怎么评价呢？
2: 其实这个凌放和这个威飒这俩车应该是同平台吧？我觉得
1: 是。啊、哎，对，是的
2: 。呃，他们，我觉得这个威飒，我感觉它这后边这个贯穿式的尾灯比较好看。嗯。对，但对于其他的这个相对来说吧，丰田的动力单元还有一些其他的做工各方面嗯。呃，除了要注意一下内饰吧。其他的我觉得倒没
1: 什么问题。嗯，从外观上来讲，就是非常呃，瞄准的是偏向运动的那类年轻人。他们呢可能会觉得像荣放、威兰达这样的又不够激进，而且尺寸可能会略小一些，风格上不够太运动、太激进。但是呢，你像陆放跟汉兰达，可能车又太大，而且现在还得加价，你还得没有什么现车。哎，他瞄准了，刚好是这个空白群体啊。那么雷克萨斯呢，会出一个 TNGA 平台下出来的一个新款的 NX。那么这个车呢，呃，在外观方面确实会变得比现款的 NX 更加的犀利啊，整体造型更加的饱满，呃，那个车身隆起的线条很有力量感。尺寸方面几乎没有什么变化，而且最独特的也在于刚才陈老师提到的这个贯穿式的尾灯，这是它一个非常独特的这种。呃，设计啊，然后呢，动力方面呢，依然是 2.5 的燃油，还有 2.5 的混动，同时还会增一个 2.5 升的一个插电混动版本，型号是260、350H 跟 400H 加。燃油版会配一个八档自动的一个变速器，那么其他的两个版本呢，插混跟油混会配配的是 E C V T 的这么一个变速箱。所以说动力方面依然会是一个比较熟悉的配方。之前呢，它曾经在全球市场上其他市场投入了一个 2.4T 的一个发动机，目前来讲的话，在本届车展上你见不到，这也就意味着可能在。最近的一两年时间时间之内，啊，这个排量不会投入到中国国内的市场。N X 这个车呢很小啊，四米六的这个车长，但是呢，一直也是很多朋友都是趋之若鹜啊，因为它的颜值比较的运动，然后关键售后服务搞得也是非常的好啊。您看好这台车吗
2: ？呃，这个车没有太大的一些短板的，那一如既往的稳定。啊。嗯，个人感觉除了空间略小一些，但没有其他的一些问题。嗯嗯
1: 、小一点啊。但是这个质量是真的还算是比较稳定，啊、质量对对，对质量是相当的稳定。对，动力不算是多么的澎湃，人家卖的就是一个质量的这种稳定性跟这个售后吧，你钱都是花在前头的啊。还有一个车是今天要说的最后一个新车是宾利天越 S， 天越 S 啊，天越 S 呢可以你可以看成是这个宾利天越的一个运动版的车型，它在外观跟内饰的设计方面会稍有一些不一样，但是有一个很关键的一点，它增加的增加了一个东西，而且这个东西它是它是一个标配。叫宾利动态驾驶系统，其他的动力啊，这个发动机、变速箱这块没有任何的一些个明显的变化啊。这是一个大块头，那么换了一个22寸的全新的轮圈，还有你还可以选择三种定制表面，是回旋镖的这个造型。你选择这个颜色呀，什么这个这儿呃涂个哑光啊等等，你可以有这个选择性的啊。内饰方面呢，用了一个黑红色的搭配，这个视觉的冲击力还是比较的强的。那么作为宾悦 S 呢，它一定有它专属的这个标志，同时还有这个专属的带照明。功能的迎宾踏板，包括你的这个座椅上方会有一个点缀的专属的 S 的这么一个徽章的刺绣，还有多处采用了赛道风格的 Ectera 的这种材质啊，当然还有 Molino 的一个驾驶套件等等，这个咱们就这个不再说了。动力方面是跟现款普通版天悦完全一样的 4.0T 的 V8。双涡啊，五百五十匹，七百七十牛米，四点五秒这么一个这么一个大块头，四点五秒这个就可以破百了啊。那么这个宾利的动态驾驶辅助系统呢，它是一个什么东西呢？官方是这样介绍的，他说这个系统是通过在防倾防侧倾杆上安装的一个电机来进行实现的。当车辆转弯的时候呢，这个系统就会锁紧车轴，以便获取更强的控制感和更。这个刺激的、更激烈的这个驾驭的体验，日常驾驶的时候呢，四十八伏的电机呢会放松防侧倾杆的牵引力，各个车轮可以自由的转动来确保舒适的乘坐体验。就是说，你在这个紧急入弯的这种情况下，它会锁紧车轴，这样能够带来一种什么样的驾驶感觉感觉呢？张老师
2: ，呃，这个会感觉到，就比如说我们尤其是在拐急弯的时候啊，嗯，呃，如果没有这一套系统的话，在拐弯的时候可能会觉得这个车身的侧倾会比较大，嗯,嗯。如果说有这一套系统介入的话，大家在就是，尤其是在拐急弯的时候，速度快，拐急弯的时候就会可能会感觉舒服一些，然后这个车车辆的稳定性。也会更好一些。
1: 嗯嗯，确实是啊，这个多少有点像我们平民版的马扎里边的 GVC 动态水量控制系统的。呃，每天我们分享几款在十九届广州车展上能够见到的一些个新车。那么这种新车呢，大概、呃、快的话，现在这个今年年底之前就正式上市发布了，你就能见到了。慢点的话，也是也是在明年啊，明年的这个中旬呐、啊，反正明年三季度左右啊。所以说，大家你有关心的新车的话，可以跟我们来交流啊。好了，我们要开始来解答各位选车买车的问题了。遇到了选车买车拿不定主意。欢迎跟我们来探讨。摇摆哥说：“我十五寸的轮圈能改成二十二轮圈吗？你这个跨度有点大。你是什么车呀？你那个车给你预留了那么大的轮拱吗？啊？呃，我建议你说一下你是什么车。但是他，你像他这种改的话，我觉得这个跨度有点大了吧
2: ？呃，这个不光如果说你只是改这个轮圈的话，改轮圈你肯定要动这个轮胎。你要动轮胎的话，你肯定就要动悬挂，动悬挂你就刹车。”刹车盘、刹车片还有刹车分泵这些东西全都要懂，这个东西是一套的。嗯、对，所以说您没有办法，就是说去单独的去改
1: 。是的，你那个确实要太夸张了一些啊。海纳百川说：“杨老师好，第一次看直播，杨老师帅气啊，谢谢啊。”银呃泰然银克松说：“杨老师嘉宾好啊，准时收听节目，二位辛苦了，您客气了，这个我们不辛苦啊。选车买车问题呃，我要来陆续来看大家的这一个留言了啊。还有一位叫电瓶的朋友说：亚洲龙和 A 四哪个更值得入手？您觉得这两个车是一台车吗？”
2: 这个肯定不是啊，是一类车嘛，嘛是
1: 是一个级别上的车嘛，肯定不一样，肯定不一样啊！<对>第一，你看售价，它不一样，对吧？第二呢，你去开一下，你它它它它的这个驾驶感受它也不一样。第三一个，有的它侧重于品牌跟这个动力操控，有的侧重于经济舒适，它完全不一样的车子啊，你你如果想图点经济的话，无论从买车的这个预算。还是说日后的使用成本上，你单次的保养费用五百块钱就完全足够，那你买个亚洲龙这个就可以了，你就不要踮起脚尖来去购这个 A 四了。但是当你想购 A 四的话，你一定觉得亚洲龙是不在你的这个字典里面了，完全不是一类车子，对吧？它是有一个非常大的一个一个一个差距的啊。还有朋友说，我还以为关注了就是粉丝了呢，抖音小白啊，对你这关注了当然就是这个粉丝了。为你停留说，东风启辰 T 六零和日产什么车是一个平台的？ T 6 0我记不准了，它当年是不是也是 CMF 这个平台？如果是的话，那就跟逍客是一个平台。但是你现在讨论这个没有任何的意义，为什么呢？你再算一个平台的话，它也是很老。T 6 0应该是今年是二一年，它应该是一三一四年左右的时候的产品。你想想，你现在你再说我跟谁谁谁是一个平台，有意义吗？我们讨论的是它的这个实际的产品力的这么一个问题。啊 ，T 六零这个车，我个人现在已经不推荐买了，因为这个车已经太过时、太过期了。张老师，您看好这个吗
2: ？这个车，呃，只只是说这个能开啊，然后这个如果啥都不追求的话，这个家用可以。这个车没有什么其他亮点，<唉>确实是这个适合这个小客，呃，是一个平台。我我我记得好
1: 像是 CMF 的这个同平台的啊。
2: 对，是的，但是启辰的不管是做工也好，还是它的一些其他方面也好，这车和逍客还是有很大的差别。对，这个车主要主打就是实惠吧，实惠实用。实惠啊！没有情况。我估计
1: 你现在你买这个车也就几万块钱，<对>啊，一点六排量发动机技术也也没什么亮点，车也非常的小，然后做工用量确实比较廉价，非常廉价。你还不如买个国产品牌呢。现在这个时候你已经不能迷信说某一些披着合资外衣的一些纯国产品牌，说我用的是谁谁谁的这个底。现在你已经不能迷信这样的话了，你要看实际的这个产品力。你要是真喜爱启辰的话，你买它的那个大 V，1.5T 加48伏的那个大 V， 那个才是当下这个时代该拥有的一些技术，一些什么舒适度啊，一些动力特点啊，这个技术核心技术，好吧。就那就这么个情况啊！西域之风说十五寸的轮胎还没二十二寸的轮圈大呢哈、啊，你们真会算账啊！这个不要乱换。还有朋友问的是一五款的一点六 T 的一五款的一点六 T 的这个君威能买吗？有什么毛病吗？一五款的，您当年修过这修过这个车吗？一
2: 五款的一点六 T 的君威啊，对。这个车我在维修的时候还真没有见过这款发动机。
1: 好了，我们继续回到节目当中来啊。一五款那会儿确实是有一点六 T 的君威，但是那个销量并不是特别大。这个发动机也是非常的奇怪。呃，您反正就是您平时肯定是修过君威这台车的是吗，陈老师
2: ？对对，是的。其实相对来说，二点零、二点四的，它的小毛病还真是不少。嗯、你就像渗油啊、漏油啊，
0: 嗯
2: ，发动机噪音大呀、啊，这些问题比较多。嗯嗯但这个 1.6T 的这款发动机，呃，我这从事这么多年还真没有修过。这个车当时
1: 有这个车，但是,但是当时这个销量非常一般
2: 。对，应该是在十八到十九万级，应该是这
1: 个车。哎，差不多二十来万。嗯、对，呃，这个车就是这个年头的车，您还建议推荐买吗？这
2: 个不推荐 ，2.0、2.4 的我现在都不太推荐了，你更不用说这个 1.6T。嗯
1: 、好吧，那就这样了啊。还有人说有二手车推荐吗？八个多的合资自合合资自动挡，我没有二手车推荐。二手车这个东西，它跟它跟新车不一样，你得自己去淘。为这个为什么呢？我举个例子，然后你就你就能听明白了。你这个，你比如说你八万，你想买合资，你可以买到比如说三年左右的，三到四年之间了，很畅销了，原价在十到十一万的，就是那种合资。你也可以买到六万，呃，这个六年左右的，原价在十五万左右的，所以。这个东西你得去淘，它跟新车已经不是一个标准了，一车一况，好吧？还有人问的是奥迪 Q 5怎么样 ？Q 5这个车我觉得属于是一款哪哪特点都不鲜明，但是它胜在一个比较中庸、比较均衡、均衡之道的这么一台车子。您对于这个车的评价怎么样
2: ？呃，这个车就是在同级别的 SUV 里边，可能不管是配置还是品牌竞争力也好，都是。可以说是首选，但是这个车倒是真的没有一些特别、嗯、特别大的一些亮点。它没个性，我倒是觉得，对，没有什么太大个性，就是比较中庸的一款车型嘛。嗯、然后主要看的还是可能品牌竞争力，包括奥迪的。这个做工啊，还有它的一些技术方面的一些东西比较多吧，侧重的这个比较
1: 多、嗯。你这个车你不要拿出去越野，因为它越不了野。不是所有的奥迪都带夸 u、哦、这个压根它就<对>它就不是夸 u 好吧？然后呢，呃，还有一个是什么呢？它为什么我讲它这个比较的均衡？后排空间，你看它比后，如果要比后排空间的话，首先比价格，它比另外一个 B， 另外一个 A， 呃，它比另外两个 B 便宜。啊，你看他又问了，跟叉三跟 GLC 该怎么来选？这个你就你要那你就注意听，它比价格，它比那两个 B 要便宜，比后排空间比叉三后排空间跟后备箱要大要宽敞，但是比豪华度它比不了 GLC， 所以它就属属于是一个夹在中间的一个中庸的产品。你既不想多花钱，又不想牺牲空间 ，OK， 那你就买个它就好了，就这样。对，它的价格还便宜啊。
2: 对，而且这个 G L C 相对保养的价格，还有叉三，其实包括也是啊，它保养的价格会相对会贵一些，使用成本会高一些
1: 。对，从买车投入的成本，到后期使用成本要略高一点点，略高一点点啊。对，淡定说十一代思域跟雅阁哪个性价比高，更耐用啊？这俩车是一样的，底子是完全一样的，好吧？它就是定位不一样，一个是个小弟弟，一个紧凑级车的一个小弟弟，另外是一个 B 级车，一个中级车。它不，所以它不存在说哪个车性价比高，哪个车更耐用。你说性价比高，你这东西它这个，那你怎么比？一个是 A 级，一个是 B 级，你不能只看价，你也得看东西啊，对吧？这俩车就是就是，反正就是定位不一样啊。您是怎么看这两个车的比较呢
2: ？呃，这个车首先来说级别不一样啊、呃，然后再一个就是你要说喜欢这个偏运动啊，可能思域会好一些。嗯、
1: 对，年轻人啊。雅阁
2: 相对来说，啊、对，会偏商务一些，而且雅阁的。现在的长相，嗯，这个以前来说还是可能要年轻一些，然后会更突出一些，嗯。但是相对于现在这个新一代的思域来说，我个人的看法啊，嗯，倒是还真的没有就是上一代思域好看，
1: 就是不那么激进了、啊
2: ，对，不那么激进了。所以说，我觉得就是现在倒是没有了这个思域的一些特点，
1: 嗯。现在就是小雅阁嘛，就是想老少通吃的那种设计风格。对对对呃，对，但是这俩车呢，一是价格上它也有这个不一样，二是级别定位上也不一样。你你如果是个年轻人的话，你就来一个思域，啊，你如果是呃考虑的更多，我要一个 B 级车的级别，同时我要要一个更大的空间的话，那你就来一个雅阁呗。反正它这个动力单元它都是完全一样的发动机啊。田雷说：“杨哥好，请问市区代步接送孩子六七万的纯电动能给推能给这个推荐一下吗？六七万上呀，这个我的建议是你瞄两个车就差不多。”两个车就行，但是这俩车呢，怎么说呢？现在提车可能都有点难呃，一个是长安奔奔的 A s t a r 基本上原来啊，你五六万能拿一个高配的，好家伙，四轮盘刹、双连屏、标配电子手刹、胎压监测、三电系统非常可靠，那个车性价比很高。但是现在这个车提车太难了，尤其我比较推崇的是2020款了，就是带快充的那个版本，那个真香。但是现在它生产不出来。再一个就是哪吒系列，你这个价位你考虑一个哪吒 V。哪吒 V 的性价比也很高，这个车呢，它属于是一个造车新势力啊，它不是一个多大的品牌，但是它空间比较大，三电系统也是有保障的，实用性比较的强。就是作为一个新势力，它讲究的就是一个务实的一个，就给他必须要给人一个比较性价比高的这么一个印象，不然它那更那就更没法卖。小蚂蚁，小蚂蚁这车呢还是要往后排一排，还这个还是要往后排一排，这个略低一点，这个从这个这个这个这个这个水平上来讲啊，您有什么推荐吗？
2: 如果说选小蚂蚁的话，我个人觉得还不如这个加一加价格，选一个比亚迪的海豚
1: 吧。对呀、啊，你<豚>你要买个小蚂蚁，你还用花个六七万？对，对吧？所
2: 以说，我觉得海豚不错，因为它整体的空间来说还会会好一些。然后续航的表现，哎，海豚你得加钱，好一些
1: 。哎，海豚你得加到九万吧，你得加个价。<对>呃，比亚迪的元 Pro 也可以。哎，你那些就咱们就算是在这个十万级别左右了，对吧？那个都是在十万左右了。好吧？莞尔一笑说 ：“A 六最近可以买吗？就是 A 六啊，什么时候都可以买，就看你觉得这个价格，你对价格敏不敏感？你觉得合不合适？最近的行情现在是缩水的，对吧？你要是对价格你要是不敏感的话，那那这个当然它是可以买的。现在买肯定比原来要贵一点啊。”小辉问的是昂克威 S 的一点五 T 怎么样？我昨天有有那个听众说昂克威 S 也要出一个一点五 T 配九 AT 变速箱的了啊，是吧？您对这个车是什么评价呢
2: ？昂克威 S 到现在来说，目前来说啊，嗯，呃，没有反映一些嗯一些就是各方面的各种各样的一些问题，嗯、呃、嗯，这个车就现在来说可以入手，而且它的空间也好，动力也好，动力单元也好。到现在还没有一些什么其他的问题，而且现在的美系和以前确实是不一样了。
1: 嗯、有进步、啊。的美
2: 系，对你像以前的这些美系，你像渗油、漏油这些问题可能会存在，但是现在的这些美系，嗯、呃，基本来说已经就是这些问题已经杜绝了。对，所以说，对这个看空间、看你的需求，这个、嗯、这个车还是比较合适
1: 。对，啊、是的啊，呃，但是呢，话说回来，昂克威 S 的真正啊，其实它最好的一点还是在它的 2.0T 上。你搞一个 1.5T， 然后硬生生的给配一个 9AT， 就看关键时刻，你我估计你你那个九档都用不上，啊，还有人问的是有
2: 跑高速用吗
1: ？哎，他这个很多车型，他这个跑高速啊，你看原来那个 Jeep 等等，他跑高速，他这个你达到一百二一百三十公里时速的时候升，升到升到九档，它立马他就会掉下来，啊，他它只是为了就是去呃解决掉小排量 1.5T 配七档的干式双离合的那么一个尴尬。也是为了拉低入门价格，因为原来普通版昂科威它就是前前面的这套组合嘛，是比较尴尬的啊。小说帕斯特二八零可以买吗？家用就是市区跑，哎，我建议你可以去试驾一下。你如果觉得这个动力啊，二八零啊，你要觉得动力的话，这个已经对你来说够用的话，那这个就可以买。通常他们有很多人是选这个东西是当一个网约车，是吧？要一个小排量啊。您对于这个车推荐吗
2: ？对，一点四 T 比较省油嘛
1: 。哎，自己开的话确实挺
0: 省啊。
2: 对，然后使用成本也比较低。如果说你对动力没有什么太大的需求，没有什么太大的追求的话，那这个车这个排量完全可以。哎，嗯，就目前来说，一点特气这个发动机也是没有什么太大的问题。嗯，就只需要注意一下，就是机油机油压力传感器那边，因为这个一点特气的这个发动机啊，现在有不少对，有不少这一这这一方面的一个通病啊，就是漏油。对，所以说注意一下这个
1: 就可以了。是吧？行，董自然说，今天互动话题是什么呀？直播间的各位大佬，今天我没有设置互动话题，各位你可以尽情的发言，尽情的参与啊！问问题的、聊车的、发的表观点都没有问题。呃，同样我在节目的最后一段，这个咱们就不用说了，我依然将抽取四位朋友可以获得今天的这个参与互动奖，三位可以获得江小红辣椒酱，另外还有一位朋友可以获得一瓶神采竟然汽油添加剂。想给自己的爱车除一下积碳的，试一试，我一直我在用，同时我认可，并且我唯一推荐给大家了神采竟然汽油添加剂的，您可以发送清洁。这两个字到山东交通广播的这个微信公众平台来，这是目前为止我唯一认可，而且也也是唯一推荐了这么一个产品啊。徐某某是青岛的朋友啊，这是前两天找我们来问三款 MPV 的朋友，他说：“主持人好，我最后选择了插电混的大切龙了啊，你最后还是选了这个了是吧？我记得当时啊，他是家里能安充电桩，但是那个日里程是比较多的。”然后，所以我当时呢，因为牵扯到插电混的克莱斯勒大捷龙这个车本身是已经停产状态，而且技术相对确实比较老一点，而且它的这个纯电，它属于一个插电混动，纯电续航当时是只能跑个七十几公里，七到七十到八十公里。所以当时，因为它后边还有两个选项，一个是平行进口的塞纳，三点五升 V 六四驱，一个是国产的塞纳的顶配，顶配四十万加六万，四十六万，然后办完五十多万。所以说我给他保留的是后边这两个选项，尤其侧重于平行进口的，因为我觉得那个性价比高，性能好啊。但是他最终他听老婆的了，还是选了这个大捷龙的这个插电混，为什么呢？说国产塞纳加6万，没有确切的提车日期，等不起呀、啊。关键是老婆对大捷龙一见钟情了，那这个就没办法了，对吧？老婆要是喜欢这个车，他觉得坐这个车舒服，那咱就让他开心着来，这个没问题啊。You and Me 说想入手汉兰达的双擎版。是选择精英还是选择尊贵啊？家庭用。你这个啊，一看经济承受能力，二看你对配置的要求有多高，是吧？呃，陈老师，您是怎么看这个事儿呢？这
2: 个就是要看你的个人的需求吧。哎，你觉得差
1: 差五万块钱？对，也就也、是、差,差了，哎、对，差不多也就五万块钱吧
2: 。嗯嗯，其他的倒没有什么太大差别，但可能就是说配置上，哎、配置上会有一些差别。对，所以说这个要看你的需求。这
1: 个,需求这个精英版啊，无论你是七座还是五座的汉兰达的精英版啊，那个配置我只能说是六十分吧。当然，该有的什么这个，呃，这个这个这个这个这个什么车身稳定系统啊 ，ABS 啊，什么这这个呃自动奥、哦、这个 Auto Hold 啊，还有什么陡坡缓降这些它是有的。呃，陡坡缓降没有，就是上坡辅助，该有的这种基本的它是有的。但是呢，其他的连个，你想，你想连个天窗什么都没有，其他的这是连方向盘还都是塑料了，对吧？那么尊贵版，你看添这五万块钱，你能买到什么东西？除了除了一些个细节做工上来了，哎，方向盘那这个带天窗了，方向盘给什么等等，这些可以给你开始换真皮了，前后带雷达了，更加重要的是给你带了什么车道的这个车道保持啊，偏道预警啊，主动刹车呀、啊，倒车影像啊，全速域的自适应巡航啊。再就是什么这个呃抬头显示，等等，还有什么腰部支撑啊、电动座椅调节。你那个精英版，说实话，你主驾、副驾全都是手动挡，全都是全是手动调。你这个东西啊，它肯定是值五万，但是就看这五万，咱觉得多不多？你就单纯这五万，你觉得这个这个这个这个这个这个钱，咱愿不愿意掏？那你没办法，你既然看了这个这个车呢，我觉得既然买了这个车，以防后悔，掏吧。您觉得呢？对
2: 这个，其实说实话，已经真的已经到这个价格了啊。呃，然后、嗯、个人个人觉得这，也真的不差这这五万块
1: 钱了吧？你既然要买这个车，你就得狠狠心啊、哎
2: 对！对，是的，因为到后边，你像其实这些他加的这些配置啊，嗯，呃，还是比较实用的
1: 。它绝对值五万块钱。对，就看您缺不缺这五万。对。你既然要买了这个车，你肯定你就得咬着牙，这个你得买个好这个、好的配置，啊，五万块钱，你使使劲儿，一定时间你能你能挣出来。但你因为由于这个事儿，你选了个低配的车，以后你再添五万就没人给你了，就这事儿。对
2: ，而且后边、啊、对，而且后边你像这些功能啊，它升级的这些配置，你如果说后边你想自己单独加装、啊、没法加装。对自己单独去弄的话，这个是很麻烦的
1: 。对，即便有,有说是，即便有法加装的话，你得你得心疼，又拆这个又破那个呢？是吧？对，是的。嗯，好吧。呃，陈主峰说，捷豹二一款的叉 FL 这个车怎么样？可以入手吗？您修过这个吗
2: ？呃，这个车就是捷豹，还是和大家说的，就是它的电器电路的问题，
0: 嗯
2: ，会更多一些。嗯、但现在的动力单源、发动机啊、变速箱啊这些倒是没有什么一些太大的问题了
0: ，嗯。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良居精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: ，来吧，各位，十一点三十一分，马上三十二了。这里依然是星期二，山东交广为各位直播的购车联盟节目。我是杨洋,洋，遇到了选车买车有一些。呃，这个思索不定的一些问题啊，欢迎跟我们来做专业深度的探讨。直播热线是 0531-82926060 或 0531-82927070。另外呢，还有一些网络互动方式，您可以在山东交广的微信公众号当中选择收听、收看我此刻的音频与视频的双重直播。另外呢，还可以在杨、呃、洋,洋侃车的抖音视频直播间当中，现在正在开通，也可以随时来保持互动啊。座上宾呢，是高级汽车技师陈浩洋，陈老师，你好，陈老师。
2: Hello， 杨老师好，大家中
1: 午好。我们继续来看问题啊。丑八怪说：“杨帅，评价一下三点零的二手的辉昂三点零的这个旗舰版啊。”呃，这么快就有二手的是吧？这也难怪啊。很多就是买了有很多车的人，我见过最快的是买车三天，买车三天然后就卖，然后这个车就折二十万，贬掉就贬二十万，真有真有这样。你有的时候你碰到事儿他没办法，可能他就需要钱，或者说他就刚买了，哎呦我就看不上了。真有这样的啊？您对于这个车有什么评价呢
2: ？这个车空间空间可以啊，然后动力也可以
1: ，旗舰、嗯、了，嗯
2: ，顶配了，嗯、对，旗舰了，
1: 嗯，对。
2: 所以说，这个车倒没有什么太大的一些短板，它就是多少三点零的是吧？三点零的，嗯,嗯，动力动力也完全足够，但是可能就是第一使用成本比较大，第二可能油耗相对来说会大一些。嗯、但是这款发动机，嗯，和这个这个这个 A 六
1: 它就是现在来说，它就是 A 六的五五呀。
2: 对，现在来说真的没有一些就是其他的问题，所以说这个车，如果说喜欢的话可以、啊，
1: 车况好的话可以。嗯、对，一看车况，因为一当然一般买这种车的人啊，他不是那种玩车的，他但凡好好保养这个车，没出过事故的话，理论上来讲，这个应该是这个车况好的概率可能会比较大一点。只要他咱们这个车他没出过事故，因为他这他买这种车他不是像买一个运动型车他去玩车，他不是买个五系什么那样的。这种车它性价比还是比较高的，使用成本略略高一点，但性能也非常强，跟 A 六完全一样的技术平台。但当年它买的时候就比五五的 A 六那至少是便宜一个十几二十万，十到二十万之间，啊
2: ，对，而且个人感觉啊，这个车的空间要比 A 六还要大大一点
1: 。后排，我的亲身的一个驾乘感受是，它的辉昂的后排比 A 六的后排要舒服太多了。无论是那个皮质的做工用料，还有那种就是打孔透气的，就是那种皮质的用料，还是说整个的那个角度上来讲，比 A 6真的要舒服。它就是牌子非常的低调啊。这个车你看好车况啊。Toby 的问题是经常出差，星途 TX 这款车怎么样？你说 TXL 是吧？现在呢，它换名叫凌云了。我建议你可以观望一下星途凌云。星途低端的有 LX， 然后往上是 TXL， 然后再往上是 VX。啊，现在 T X L 改名叫凌云嘛？那个、那个、那个、那个稍微低端一点的 L X， 这个你就别买，那个车确实非常一般。你买凌云这个车，我觉得还是可以的，因为它用的发动机什么，它都是奇瑞的197马力的那个中国芯，这个没问题啊。而且它从做工用料上，呃，从整车的被动安全，就是整个的刚性去讲，比普通版的奇瑞要好很多。嗯
2: ，而且这个性价比也比较高吧？这个车
1: ，哎，它就是怎么说呢？ 4S 店少，买的人少。它是这样的，好吧，这个，所以这种车你买回来之后你就得多开啊。呃，吉鹏说纯市区开，易泽双擎还是纯油表还是纯市区开啊？你这个东西里，像易泽这种小 SUV 啊，你买个燃油的，这个价格也合适，开着也没啥问题。发动机热效率也在百分之四十一，你本身你要是就是就是市区来开的话，它里程不大的话，它不会比一个混动的费太多的油。你买个纯油的酒。嗯
2: 啊，对，其实油耗
1: 差不多。对啊，好吧。这杯咖啡说，请问轮胎得用到什么程度就需要更换了呢？啊，这个您可以给个建议
2: 。呃，这个第一点就是看年限，如果说你的轮胎确实是经常跑的话，呃，这个不定期的看一看花纹。第一点就看年限，一般六年六年嘛，六年六年就已经达到极限了。嗯。啊，这个可以，第一看看年限，第二看花纹，在你的轮胎啊，轮胎那些比较深的那些沟槽那边。会有就是一个一个那种小的凸起，嗯，如果说还没有磨到那个凸起的话，那是没有什么问题。但如果说磨到那个凸起了，就算你这个花纹还有一定的深度，这个但是那也是比较浅了。如果说磨到那个凸起的话，这个就一定要去更换。再一个就是看这个轮胎有没有上边有没有裂纹
0: ，嗯，龟裂鼓包
2: ，对，这个判断这个轮胎就是是什么年限的，大家去看一下。你轮它有一个椭圆形的一个就是圆圈儿，里边会有四个数字，嗯、啊，然后后边两位是年限，然后前面两位是这个这个年限的一个周数，这个大家去看一下就可以了
1: 。嗯，您说了那个那个凸点儿啊，这个是肉眼可见的，也是手能摸到的。
2: 对对对，是的
1: 。再一个，当你感觉到你的这个刹车制动，其实你要开车的话，你是百分之一万你有这个感受的，你感觉哎这个制动啊刹车啊就是不如原来了。那这个时候，咱们心里就应该有点数了，<都>是吧？对
0: 再、哎、对，是
1: 。再结合这个里程啊啊。董自然说：“杨哥你好，回听喜马拉雅的节目，有个哥们说用了神采竟然添加剂以后，一档时速就到一百公里了，很是羡慕，你懂得啊？他就是不用添加剂的话，一档他但凡是想，我就喝出去了，这车我就不这个不爱不爱洗了，他也可以试试。呵呵”呃，以后的以后说全呃现代全新的圣达二点零 T 这个这个车怎么样？这个车就是走一个性价比路线啊，价格便宜，对吧？你看人家都是，哎，人家都是十九万二十万左右起步裸车价，你到它十九二十万能落地了。然后呢，人家那就是那些十九万十八九万十七十九万起步的车，通常二点零升的、一点五 T 的、一点四 T 的。对吧？他不可能给你用什么大的东西。哎，你到他这儿，二点零 T 的配八 AT 的，关键还六个座，空间尺寸还挺大，十九二十万能落地了。哎，他走的就是这个夹缝当中性价比的夹缝生存的这么一个路线。所以你从这个角度出发，如果咱咱们家里需要是一个动力充沛的，呃，就是它的大件单大件这三大件还是不错的，同时六座实用性也比较强的，你会发现它是唯一选择，它是唯一选择，同时具备这三条因素的。但是呢，这个车确实做工也是一般的，品牌品牌力也不是多强，对吧？内饰的这个做工用料还是黑乎乎、塑料满满的，就是那个感觉啊。但实用性还是有的，好吧？谢谢中国行红雷啊，他说你好杨哥，你这个年龄啊，如果有慢性咽炎的话，可以吃点什么叫知柏地黄丸调一调，是吗？咱试试啊，我也我也不是说这个年龄才有，好多年都有职业病。职业病啊，就是每天都得是狂灌水那一类。我这慢性的我还好一点，就经常咳嗽着，经常清点嗓子。那个陈老师不行啊，陈老师这是急性的。你看做着做节目，说话说时迟那时快，他就要发不出声来了
2: 。这个
1: 还好，这个还好，还好是吧？啊，阳光点说去年买的神彩三加一还没用完呢，好用啊。行，根据里程来就好了啊。还有朋友说，呃，请问吉利缤瑞这个车怎么样？缤瑞啊，缤瑞，缤瑞现在一点零 T 的那个还有吗？一点零 T 的那个，我觉得就别买了，买个一点四 T。后来好像有有没有出一点一点五 T 的，我忘了，因为我是最早开它第一代一点零 T 的那个车的。你告诉我一下你，你<在>啊，你选的排量
0: ？对
2: ，现现在都是一点四 T 的了吧
1: ？啊，一点四 T 配 CVT 的，还是那套是吧？嗯。啊，这个车您推荐吗
2: ？这个车家用的话还可以，也是没有什么。一些太大的一些亮点吧，没有什么特点，嗯，嗯但是这个家用还是比较实惠，因为毕竟这个品牌在这儿嘛，嗯、它的使用成本也不高，嗯
0: ，
1: 保
2: 养啊、维修啊这些相对来说也会比较便宜一些，嗯，而且现在的这个现在的这这这个帝豪啊，嗯、呃，和以前相比也是可以把它理解成一个
1: 一个一个一个高端的帝豪，是吧？
2: 啊，对，是的，因为现在的这个这个它的做工啊，呃，比以前真的要好好太多，呃，没有了以前的那一些小问题、小毛病啊这些，所以说，这车如家用的话，单身家用的话是足够
1: 。这个车我是几年前开的呀，是不得有个四年了？当时我开的是那个 1.0T 的嘛，大家当当年你就发现它 1.0T 的这个车呢，卖的比 1.4T 的还贵。是因为它确实要去解决掉一点零 T 那个发动机的一些问题，它投入的这个技术研发的成本确实要更高，所以平摊掉了这么一个成本。你现在要买这个车呢，我个人觉得，我的感觉有点不太甘心。怎么这个怎么讲？你听我聊一聊啊，就是当年在没有星瑞的时候啊，你会觉得，哎，这个车它颜值比较舒展，属于是一个三厢，而且呢，帝豪当时的。就是一个很务实、很接，它是一个很接地气的选择。但缤瑞呢，比较相对比较优雅一点啊，然后呢，带点溜背，整个颜值非常的舒展，而且尤其你可以选一个大红色的那一类。1.4T 配 CVT 呢，开起来推背不足，但平顺有余。除了这个车，除了避震软，呃，这个避震硬一点之外，整车的驾驶感受是偏软塌塌的那一类的。就是，他就强调一个家用，我外观比较运动，那我这个强调一点家用，而且当时大概也就是从这台车开始定型了。你包括现在啊，现在有很多吉利家里车的这个内饰中控的这种布局，几乎也是从那台车开始定了型。啊，方向盘后边液晶屏，然后旁边立一个方方正正的尺寸比较稍微大点了，小的是十点三，大点是十二点三，就是那么一个液晶屏。档把区域啊，你你会发现现在哎，很多吉利家里的车基本就是那个造型，大概就是从那个车开始定版的。但是现在有比它更好的了，星瑞，啊，星瑞那个车无论是做工、品质、整体性能，就是它的整体的这个质量啊，它这个这个这个品质程度啊，要比它真的要好很多。您不妨考虑一下，哦，所以说这个就是我所表达的，哎，有点不太甘心。就是现在你买这个呢，它属于是一个鸡肋，它比四代的帝豪要高一点，但是又不如星锐，所以说呢，它属于是就是就是那个那个中间的这么一个东西啊。你品一下我的意思，好吧？我是为你考虑啊，隔壁好邻居老王啊，你还好邻居呢哈。一听您这姓儿，咱这个都吓一跳。说指南者 G GPT Compass 和 Q2L 选哪一个性价比较高一点？给女生代步用，给女生代步用。指南者现在全面换装 1.3T 了啊，呃，跟 Q2L 女生代步用。邵老师，您占哪一个
2: ？呃，我个人就是这两个都不太想站
1: ，那你呃必须得选一个。
2: 嗯，选一个的话，我可能会选 Q2L 吧，因为吉普、啊，呃，相对来说它的使用成本会大一些，而且后边的维修啊，呃，维修保养维保养的价格可能会差不多，但是维修的价格可能会贵一点，而且吉普用到后边后期的话，可能一些小来小去的问题会多一些，相对比较操心。选个 Q 二，这个对这方面来看
1: ，选个 Q 二吧，因为它本身是一个相对小点的排量，你包括这个机油的用量也不会特别的高，单次保养的费用肯定会稍微高一点点，但女生跑不多也，所以说，所以所以说费用也不至于差哪儿差哪去，啊，这个品牌力呀、啊、颜值啊，这个就是那种档次感啊，这个还是有的，好吧，你可以考虑一下啊。呃，继续来看其他朋友选车买车的问题啊。蔡方红说：“刚才听老师说，呃，老的美系车渗油漏油，这个很严重吗？这个问题其实、呃、概率还是挺大的啊。最近呢，想入手一辆一零年的君越啊，老老师给说一下，是十年的君越还是还是一零年的君越，是吧？啊，这都差不多嘛。能不能入手？这个您有什么建议、嗯
2: ？不太建议啊。如果说你真的想买一个君越的话，你还不如买一个凯美瑞
1: 。十年的是吧？”
2: 对，十年的，不管是一零年还是十年的车啊，就是这个年限的车，啊，哎、尤其是美系啊，它的这个车况、啊，我们实话说，都不是什么太好，这个需要去碰。哎
1: 、刚好也到了十年，刚好也到了该费心的时候了
2: 。对，是的，正好到了六年以后，基本上都到了这个需要费心去维护啊，去保养、去维修的一个、嗯、一个就是时间段了。所以说，这个是要慎重。
1: 哎，换一个呗，好吧。小小波问的是荣放和马自达五，就是马自达 CS 杠五啊。乡下村庄该怎么来选？纠结啊！喜欢荣放的稳定跟保养，又喜欢马自达的变速箱和外观，是年轻的朋友吗？这个东西你就看 CS 杠五的这个 CS 杠五不稳定吗？没差太多呀。保养很贵吗？也没差太多呀。这个如果是年轻的朋友，为什么不再趁自己年轻的时候选一个自己更喜欢的呢？对，而且荣放空间
0: 少一些、啊，嗯。
1: 所以如果是我的话呢，我会支持你啊，我会支持你，因为你年里程你可能跑了也不多，你顶多就一两万公里呗。那么在这种情况下，你马自达你那个荣放的荣放不会比,比马自达省出多少钱来的，对吧？而且马马自达开的确实比荣，你要都选 2.0 的话，马自达这个一个是 2.0 2.5 的性价比确实很高、啊。你这个前段时间那个那个、那个、那个黑爵士版卖多少？ 19左右。你看你只能买个 2.0 零升的荣放。可以爵士版二点五升的那个马 CS 杠五开起来多带感，是吧？我觉得还是要选自己喜欢的，这个差距也不是也没有说是特别大，好吧？呃，调皮导弹至尊说：“帅阳，我就默默的用网络在听你的节目，太喜欢了啊，谢谢啊。”于进忠说：“杨你好，奔驰 E 能买吗？不是说爆胎吗？原来呢，这个奔驰 E 呀、啊，这个断避震器啊、爆胎的投诉还是比较多的，现在少了，现在少了，但是呢，经调查。”二零二一款的奔驰 E 也偶有人反映韩泰轮胎爆胎的情况，偶有，但是比原来确实要少很多了啊！你怎么看这个情况呢，陈老师？
2: 嗯，这个还是概率问题
1: ，概率问题。呃，
2: 对，就看这个概率是大是小，这个、你知道吗？对，这个自从就出现这些问题以后，厂家也是一直在这整改嘛，在这改进嘛。嗯、现在来说，这个嗯概率小很多，但可能还是会有，嗯、但是会比以前确实是小太多太多，所以说就是一个概率的问题。
1: 对，你看这个，我前两天我看了有一个质量投诉，就是今年二零二一年十月十月底，十月最后一天三十一号的时候，而且投诉了就是二零二一款的 E 三百 L， 当时就是这个韩泰轮胎爆胎啊，它就是这个情况，所以我建议，反正概率确实比原来低了啊，但是您再了解一下吧。那既然这个存在的话，谁能说我碰不上呢？这个也很难，但是真的比原来要好很多了，原来那真是大批量的，好吧？对。呃，小汤圆说，凯迪拉克的叉 T 四跟奥迪 Q 三女士开，主要市区上下班接送孩子，详细分析一下。呃，看这个头像，您应该是位男士。如果是男士的话，我建议给媳妇儿、给老婆买车，不要买叉 T 四这么这么这么激进的。他驾驶技术怎么样啊？一旦驾驶技术要是不行的话，你给他个小排量。我我是这样考虑的啊，您给分析一下吧，陈老师。嗯
2: ，叉 T 四第一动力会好一些，然后。这个比较，这个、这个这个外形啊，还是各方面都比较运动一些啊。但 Q3 的话，其实是比较适合女士开，因为车的大小没动力，没啥动力
1: ，这个这个，这个、对
2: ，这个车的大小，还有车的视野，嗯、其实相对于叉 T 四来说会好一些。嗯，使用成本也不高
1: 。你、嗯、要是比拼动力的话呢，肯定是叉 T 四。更猛啊，更好，但是这个车后排空间小、短，并且调教是偏硬。Q3 呢，咱买个 1.4T 的，配个七档的干式双离合的，这个女士开，正常的上下班代步，这个相对来讲也可能也更容易驾驭、操控一点吧。对，我是这个角度出发点，好吧。来，这个时间呢，我们新导播连线一下今天乐商城的好物推荐官啊。我们今天由于时间关系，把这个连线放到了最后。自由至于说，你好，请问本田混动保养机油必须用零 W 杠二零杠二零的吗？人家是这样要求的，你最好你就是遵守啊。张老师觉得呢
2: ？呃，这个还是按照厂家的一个要求来吧。对，因为就是这这个，因为机油乳化、机油增多这些现象，嗯、它如果说你用。这些不符合这个标准的机油的话，很可能会有一些其他的问题存在。嗯，所以说这个厂家怎么要求怎么来就可以。嗯
1: ，好，深夜星空说最近电动车真多哎，会越来越多的，会越来越多的。我们继续请回陈老师，陈老师，嗯，杨老师好。哎，对，刚才这个小汤圆有一个微信，他提醒了我，他说 Q3 呢，他现在从网上查的是用的是湿式双离合，现在是不是 1.4T 的那个也用了湿双离合？如果是的话呢，那应该也是换装了381型号的了。呃，对，现在全都是用的这个湿式双离合、哦，那就更好了，那比干式的那就更好了。我们也有朋友发微信说的是，哎，刚才那个是哪位朋友啊？查，我们老朋友了啊。他说是在市区开，还是尽量别买双离合，真是头疼。哎反正就是，哎，低档位的这种，哎，湿式<对>的，湿的现
2: 在
1: 会好一些，哎，稍微会好一点，但是肯定比干式的强。但是在低档在市区拥堵的这种情况下呀。哎呀，即便是宝马的采埃孚变速箱巴掌采埃孚那个那个那个顿挫、那个、非常明显，还有什么通用9 AT 一样，福特8 AT 一样，所以说就是多多少少了。我们我我现在已经不把它理解成是一个产品质量问题，我把它理解是一个行驶品质问题。您、嗯、试试吧，您试一下吧，好吧。沧海一粟说，年初买了一瓶神采加车里还没尝出咸淡，车就坏了，希望再来一瓶尝尝。那您加那那一百多块钱，这不是浪费了？那一百那一百五十块钱，那你这这个多浪费呀、啊！这是啊。呃 ，Joyce 说：“杨哥，我交了五千元定金，保盖头定金，销售没给我说定金不退，但是他合同写了不退，我定金还能不能退？你这个要看他有没有违约行为啊。你当时你合同是怎么签的？你啊，你第一你是你的好处是第一你签了合同了，他有没有违约了行为？比如说他是让你加价了，还是让你退定金了？”还是说，告诉你车价涨了，你把你得把这个事儿，那这个你得说明白。我那个视频我说的非常的清楚啊，在我那个，因为我为什么要我为什么要呃讲那个东西啊？是因为我们有听众，因为芯片短缺嘛，你这个全全球一个普遍现象，这个确实他是没办法，我们非常理解。但是真的有很多听众啊，他这个问我，哎，说我赛店通知我，要么是让我退定退定金，要么呢说是那个什么车价涨了，得让我再加钱，这个怎么来办？哎，我那个视频解答了，就是这个问题。解决了就是这个问题，方法已经都给教明白了，好吧？你要看他有没有，他是哪一种违约行为啊？好吧？今天呃，我先送出四份奖品，一份神采竟然天汽油添加剂来送给摇摆哥，摇摆哥是最早来参与我们节目的啊，还有三份江小红辣椒酱要送给中国型调皮捣蛋至尊，还有正当时。四位朋友，那么您四位呢？可以在我的抖音账号“杨洋侃车”的抖音账号当中给我发一个私信，发来您中奖时候的名字，还有您所中奖品以及详细完整的收件的地址就可以了，好吧？没有中奖的朋友，明天再说。他没有违约行为，没有违约行为呢？你你是有什么想法？他没有违约行为呢？您现在是有一个什么样的想法？那你得跟我，你这个你得讲明白，好吧？刚才还有啊，张鲁玉的问题是：家用 MPV， 传奇 M6、吉利嘉际、宋 MAX 如何选？选哪一个配置？你这个问题呢，我也不知道你打算要花多少钱。你问我选哪一个配置，这个东西，张老师您给个建议吧
2: 。呃，这个主要是也不了解他主要的一些这个用车的用途，嗯，还有他的一些需求，这个东西真的没有办法去推荐。如果真的让我就是从这几个车来选的话，我个人建议你去看比亚迪宋 MAX 吧。嗯
1: ，这个从风格上来讲有点商务特质，是吧？对。嗯，可以。这个。OK， 你可以考虑一下这个陈老师的建议啊。石雨之风说：“看来还有不少投诉无门的真气人。呃，这个东西你首先你得懂，你得懂这个他问题在哪儿，这个症结点。你知道为什么就是做这个投诉啊？你有的时候你的关键点不是说听听哎甲说了什么，听听乙说了什么，没有没有用。当他一张嘴的时候，你就要知道这个问题的最痛的、最专业的那个痛点，那个毛线的那个那个线头是是在哪儿啊？所以说这个有些。”这个方法论其实都已经这个传授到了啊，所以说呃，各位呢还是要瞪大眼睛，还是要瞪大眼睛，好吧？你看有很多还没合同的呢，还没合同的呢，你这个他就没法了啊。还有朋友说，领克零一家用是买两驱还是买四驱？这个无所谓，这个看您啊，你的路况是怎么样的？因为这种四驱都越不了野，只能起到一个多一重在特殊天气里多一重的安全保障。啊，它就是一个安全，我现在我把这个东西理解为是一个安全的配置，对吧？看你这个差价能不能接受，朋呃，看你那儿的天气跟路况的东西啊。好了，今天时间关系，咱们节目就要到这儿了。再次感谢高级汽车技师程浩洋老师来做节目，咱们就下回见。好嘞，谢谢杨老师，谢谢大家。好嘞，拜拜,拜拜。这个急性咽炎早日康复啊。忘了叮嘱他一句了啊！节目以外的时间，各位可以关注新浪微博山东交广杨洋侃车啊，或者呢是关注我的微信公众号啊，抖音账号都叫杨洋侃车啊。第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁，侃大山的侃。欢迎各位啊，在节目以外的时间，我们继续保持交流。明天中午的十一点，我们继续节目照常。我是杨洋，祝您午餐愉快，咱们明天再见，拜拜。